0: Creo que en pocas ocasiones esta música española que hemos escuchado de entrada nos viene también como en este día, porque vamos a viajar a la ciudad de Barcelona. La he pronunciado como se pronuncia en España, donde tenemos por primera vez con nosotros en nuestra en vivo a una italiana que vive en Barcelona. Tenemos a Chiara Cutri. Chiara, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Gracias a vosotros por invitarme. Es siempre un gusto hablar con vosotros.
0: Ajá. Ya mencioné que eres italiana, aunque vives actualmente en Barcelona. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de Kiara y después vamos a hablar de lo que el señor está haciendo a través de Kiara.
1: Sí, bueno, yo soy soy arquitecto, soy italiana. Desde hace 20 años trabajo y vivo en Barcelona, aunque el acento esto no se va nunca. Sí. <risa> Bueno, el, el, el interés, ¿no? que, eh, el mensaje un poco, que quería transmitir hoy es a raíz de un, de un acontecimiento de mi vida que justo eh, se dio a mi venida a España. Eh, un día, más o menos hacía 15 años, eh, Antoni Gaudí, el arquitecto catalán que ha, ha sido quien construyó esa gran familia, se ha hecho amigo mío. Pues parece un poco una locura, no dicho así, pero en realidad eh, para un arquitecto como yo, que siempre vi, me, me he formado en Milán, eh, que tenía una idea de la arquitectura eh, según lo que me estaban explicando en, el, en, el, en la universidad, eh, más ligada a un racionalismo, eh, la figura de Gaudí eh, nunca ha entrado en mi ámbito. ¿no? Mi mundo más bien... Eh, se dividía entre las personas que eran arquitecto y las que no eran arquitecto. Y la segunda categoría, en realidad, no me interesaba para nada, pero en un momento, pues conocí a mi marido, que por eso es la razón por la cual vivo en España, Matías, que no era arquitecto, y entonces sí que me ha empezado a interesar la vida un poco más, digamos, de una forma en general, ¿no? Hemos venido a vivir a Barcelona y eh, providencialmente realmente he conocido a Gaudí, porque... Y al, y al principio cuando un arquitecto conoce a otro arquitecto pues intenta de conocerlo a través de sus geometrías sus formas eh, aspectos más bien técnicos ¿no? pero más me acercaba a él y eh, más reconocía que lo que de verdad me interesaba era más bien su vida no no tanto como una curiosidad uh -huh. bibliográfica sino como una compañía que luego ha sido lo que me ha acontecido, ¿no? Permítame que te dime.
0: interrumpa un momentito aquí, Kiara. Eh, sería interesante porque quizá una gran parte de nuestro auditorio eh, no ha oído de, de Antonio Gaudí. Háblanos un poquito de, de este personaje que, que conoces para que entonces entendamos cómo Gaudí entra a formar parte en tu vida. ¿Quién es Antonio Gaudí?
1: Sí. Bueno, la, ahora eh, hago un paso atrás porque tal como tú dices, de las personas que nos están escuchando, yo, aunque era arquitecto, tampoco había nunca escuchado hablar de Antoni Gaudí. Porque Antoni Gaudí oh. es un hombre, un arquitecto catalán, que en un momento renuncia a toda su obra civil, a pesar que se estaba haciendo una persona muy famosa en su entorno por la, por la belleza de sus casas, eh, privada y de sus grandes construcciones para dedicarse a la construcción de una iglesia, de un templo expiatorio en concreto, la Sagrada Familia. Y entonces, eh, esta dedicación completa para una obra eh, que en aquel momento se estaba construyendo en la periferia, en una periferia que sea era geográfica, eh, sea existencial, porque realmente era un barrio totalmente eh, del, muy pobre de la ciudad, hace que el interés alrededor de esta persona pues, no sea tan eh, hecho para personas intelectuales. O sea, a los intelectuales les gusta ver otras cosas, no eh, imágenes sagradas, y menos interesarse de personajes que ha renunciado un poco al éxito para la iglesia. Y por eso, que eh, yo tampoco como arquitecto pues le conocía, ¿no? Cuando luego Vine a Barcelona, como todas las personas que emigran, muchos de los oyentes quizás sepan de cómo es eso de emigrar, pues sí que te encuentras con la dificultad objetiva en el trabajo. Y bueno, con una, unos amigos, sabiendo que yo sabía italiano, pues me, claro, soy italiana y también hablaba español, pues te han pedido de hacerte de traductora de una visita técnica en Sagrada Familia. Entonces yo sencillamente por saber, por ser arquitecto, entonces conocer los términos técnicos, saber el italiano, el español, pues he acompañado en esta visita a, un, a una personalidad. Es sorprendente, ¿no? Yo esto siempre cuando lo pienso lo veo como una caricia del señor, porque los términos técnicos en todas las eh, son muy parecidos en todos los idiomas. No hace falta realmente, o sea, así que en el diálogo normal sí que hace falta un traductor, pero luego sobre cosas muy técnicas, sobre todo en los idiomas latinos, pues nos entendemos, ¿no? Entonces yo creo que realmente uh -huh. ahí me ha el señor porque yo me vi en un momento que no hacía falta para nada mi presencia, pero sí que esto me hizo encontrar a, a este arquitecto, ¿no? A este arquitecto que me ha hecho cambiar toda la forma de ver mi, eh, mi trabajo. O sea... Uh -huh.
0: Eh, solamente sí. déjame para nuestro auditorio, para ubicarlo. Eh, Gaudí es un hombre del siglo antepasado, no del siglo XX, sino del siglo XIX, y tengo sí. entendido que ahora de que este, este edificio expiatorio, este templo expiatorio, se empieza a construir en 1882, por ahí, con sí. otros arquitectos, y en algún sí. momento le ofrecen a Gaudí, le ofrecen a Gaudí que se haga cargo de una obra que creo que ya se había principiado. Creo que ya se había hecho una parte de, de lo que hoy día es este maravilloso que todavía está en construcción, eh, pero sí. más o menos esto estamos hablando del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, para ubicar a nuestra gente en el tiempo en que Gaudí entra a, a continuar esta obra y darle él su propia de inspiración. Así que va, va, vamos muy bien, nos vas ubicando donde estamos. Entonces, a ti te entra Gaudí en tu vida, cuéntanos.
1: Sí, no, mira, para que también puedan no solamente entender mi vida, sino también lo de, de este arquitecto, ¿no? Si tú te fijas, o sea, el, es muy difícil para un profesional coger el trabajo de otro. Y como tú decías... Uh -huh. Claro, Gaudí entra en una obra que ya otro arquitecto ya había presentado el proyecto y a él entra para acabar el proyecto de otro. Esto es como una humillación muy grande, ¿no? Pero uno se hace humilde uh -huh. siendo humillado. Y entonces él transforma uh -huh. toda su forma de trabajar a raíz de, de, esta, de, esta, de, de, de este momento en el cual le llaman no tanto porque él era muy bueno, a pesar que sí lo era, sino sencillamente porque en aquel momento que le llaman, con 31 años, pues era una persona que no iba a molestar, no iba a hacer ningún grande cambio en lo que era un templo eh, que realmente el proyecto que se había presentado era bastante común en los afueras, en la periferia de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa con oh. este arquitecto? ¿no? Porque... Claro, tiene razón tú, que quizás muchas personas no le conocen. Entonces, vosotros imaginaros un arquitecto muy joven que de repente se encarga de grandes obras en Barcelona y se hace muy famoso en él mientras está construyendo este templo en la periferia, ¿no? Y él siempre decía, cuando mm. le preguntaban, no, ¿pero usted que está construyendo el templo expiatorio de la Sagrada Familia? Él contestaba, no soy yo quien construye el templo de la Sagrada Familia, es la Sagrada Familia que me construye a mí poniendo el acento oh. sobre esta relación que esta obra tenía con él, ¿no? Entonces, es una persona que crece junto con el templo. Y también, para mí, oh. ha sido importante encontrarlo porque me ha enseñado que mi trabajo real no es solamente hacer el arquitecto, sino crecer como persona. O sea, es lo que manifiesta en esta obra es que no hace falta hacer grandes obras, sí que hace falta, pero que tu grande obra se hace, si tú también creces con ella, ¿no? Y entonces también me ha enseñado uh -huh. Uh -huh. a vivir, digamos, de una forma. Ah, sí, dime. Déjame
0: volver un momentito, porque es, es muy importante esto que estás describiéndonos, Kiara. Eh, Gaudí era un católico practicante. O sea, Gaudí viene a esta obra... Siendo un hombre de fe Siendo un católico practicante Y va, como ya lo describes tú Va a ser que prácticamente eh, El Espíritu Santo El que lo va a inspirar En cuanto a lo que va a ser esta obra Que hoy día pues está considerada Una de las grandes maravillas que tenemos en el mundo O sea, él era un católico practicante Y ahora tú hablas también de ti misma Que a ti esta obra También te lleva un poco A, 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 a manifestar tu fe ...en lo que actualmente estás haciendo. ¿Es correcto así, Kiara?
1: Sí. Mira, eh, era un católico practicante, es cierto... ...pero también su fe crece trabajando para Sagrada Familia. Uh -huh. Es verdad uh -huh. que también él eh, fue un, un niño... ...que toda su vida, bueno, desde muy joven... ...padeció mucho de enfermedades de, bueno, de salud. Padecía de fiebres reumáticas que le impedían muchas veces hasta de poder participar a los juegos con amigos y hasta de ir al colegio. Eh, también eh, va, eh, cuando él nació ya era quinto de cinco hermanos, ya tres de sus hermanos habían muerto, su madre muere muy joven. En fin, vive toda una serie de, de dramas y tragedias también en familia que eh, le forjan, ¿no? Le forjan también eh, como persona y le hacen... Eh, mantener también viva su fe gracias a la fe que le había transmitido su madre. Pero sí es verdad que al uh -huh. llegar en Barcelona, una ciudad eh, realmente donde se, había un ambiente eh, ligado a la anarquía, al niquilismo, donde las, había las vanguardias artísticas que estaban tan contra eh, la religión, él también escucha y hasta trabaja para una cooperativa obrera, por ejemplo... ...y se hace también parte ¿no? de, este, de, este, de este entorno... ...sin perder su fe... ...pero sí. quizás cuestionándose la forma con la cual vivir su fe... ...porque la fe no se puede quedar sí. en una pura devoción... ¿no? ...sino que tiene que entrar a ser parte de la realidad... ...de cada gesto que uno hace... ...y él justamente sí. hace este paso... ¿no? ...que delante a una realidad mucho más compleja... ...como la de una ciudad... Eh, donde el desafío de manifestar tu fe es mucho más grande, pues él crece de ser un chico de, de pueblo como era, de, bueno, de un pueblo grande porque viene de una pequeña ciudad, pero con una forma de vivir la fe como más eh, devocional, a, más intimista, a vivir la fe como una manifestación de, de, de Jesús dentro, en el medio de la ciudad, ¿no? Y, y esto... Ahora te lo, quiero...
0: Te quiero... Eh, te quiero, te quiero detener aquí, ya me vas a conocer, yo soy muy preguntón. Ahora quiero ir sí. a Kiara. Está muy bien donde estamos ahí. Ahora déjame, tomo esa misma imagen de Gaudí y la quiero aplicar a ti. ¿Cómo era la fe de Kiara antes de este encuentro con Gaudí en Barcelona? ¿Cómo era tu fe,
1: Kiara? Bueno, la, la verdad es que, eh, bueno, yo antes de venir a Barcelona, no, no es que tuviese... Una, la, la verdad que en esto eh, sí que le ganaba a Gaudí, en menos, o sea de no tener... Eh, sí que vengo de una familia profundamente católica, pero el tiempo hizo, los, los estudios, estar dentro de una facultad eh, laica y laicista, eh, me hizo eh, como... Eh, no, como enfriar, digamos, enfriar en mi, en mi fe, ¿no? Pero sí es verdad, esto enfriarse siempre te, te abre. Yo siempre digo que ningún momento de la vida he perdido, porque realmente te hace como abrir una herida más grande y te hace hacer una pregunta más grande. Y entonces yo creo que gracias a esta pregunta más grande que tenía, que el encuentro con Gaudí ha sido más verdadero, ¿no? Porque sí, sí que he visto una persona que podía acompañarme a eh, entender... Eh, ¿Cuál es el significado de la vida de una persona? Y, y entonces, a través de Gaudí, sí que he descubierto que mi tarea no era solamente ser un buen arquitecto, sino también eh, ser madre, ser esposa, eh, y también ser arquitecto, ¿no? Que, que todas las tareas se van un poco revelando eh, día a día. Y, eh, y, uh -huh. y aquel mundo que yo viajaba para encontrar siempre cosas mejores y eh, intentar superarme así, de repente eh, se ha hecho lo que tenía mi alrededor mucho más bonito para vivir, ¿no? Ya no era una búsqueda de otro, mm. sino era un gozo de las cosas que tenía yo alrededor. Y, ¿Me y bueno, permites tengo...
0: uh, darte un, un, un texto bíblico que aplica a lo que estás uh, comentándonos, Kiara? Lo comparto mucho, pero creo que en este caso viene nuevamente al caso. Está en la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 8, el versículo 18, 28, y dice Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Cómo Dios va tejiendo en nuestra vida los momentos para irnos llevando a un encuentro más profundo con Él y para un bien nuestro, eh, y a través de la profesión tuya, la arquitectura, Nace esta, esta relación con, tengo entendido que Gaudí está en un proceso de beatificación, creo, pero como en todas las cosas interviene Dios, y hasta después de un tiempo es que podemos leer la mano de Dios, cómo Él nos va, ¿verdad?, llevando, sí. siempre dependiendo de nuestro sí, como el de María, nosotros tenemos que cooperar, pero Dios tiene un plan maravilloso que se está cumpliendo en, en, en el caminar y tú nos estás mostrando cómo Dios en tu caso va moviendo tu vida a donde te encuentras ahora a través de este encuentro con Gaudí y de lo que es la Sagrada Familia. ¿Es así correcto, Clara?
1: Sí, sí, mira, también les quiero, quiero añadir una característica que es necesaria para hacer este tipo de encuentro, que es eh, el, el, el ser humilde, ¿no? Porque cuando yo había viajado varias veces a Barcelona y nunca había ido a visitar Sagrada Familia, sino que iba a visitar otra, otras arquitecturas o sencillamente vivir la ciudad así como era. ¿no? Y en eh, realidad también Gaudí en su época eh, no, no era para nada apreciado por los intelectuales. Hasta... Eh, ...han utilizado con él... ...mientras él estaba vivo... ...unos tonos que lo ridiculizaban... ...hasta en la prensa, ¿no?... ...ahora quizás... Uh -huh. no, ...no lo hacen... ...porque hay tanta gente que va a visitar sus obras... ...que caerían ellos en el ridículo... ...pero sí que... Uh -huh. eh, ...el hecho... ...que cuando tú entras en Sagrada Familia... Eh, ...te hace... Eh, ...la mayoría de las personas... ...sienten este deseo de estar con Dios... Muchas veces cuando estás en gran Familia de repente encuentras una persona que está llorando y en principio muchos de ellos han venido únicamente porque la han encontrado en una guía o porque han visto fotografías que les sembraba un lugar muy bonito pero en un instante han entendido que aquel estupor durante la creación es lo que desea su corazón ¿no? y entonces eh, ahí eh, se da como algo que es inesperado a mí ha pasado y pasa a muchísimas gente. Sí es verdad que no pasa lo que te decía antes, los intelectuales, que muchas veces vienen a visitar Sagrada Familia y pues siempre tienen alguna crítica formal. Entonces es la diferencia entre eh, el qué y el cómo, ¿no? Entonces estar dentro, ¿no? Con todo, solamente una persona humilde vive todas las cosas sencillas mientras un intelectual intenta entenderlo con la cabeza y ahí falta el corazón, ¿no? A mí me ha pasado, uh
0: -huh, uh -huh.
1: a muchas personas pasa y creo que a, todos, a todas las personas que ha pasado como a mí finalmente encuentran en Gaudí como un amigo espiritual y creo que esto uh -huh. es el regalo que hace esa gran Familia más allá de ser eh, un monumento muy bello, ¿no? de encontrar un amigo uh -huh. que te abre un, una claro. forma de ver las cosas distinta. Entonces, ¿Cuándo estuve en mi sagrada Familia? Con
0: Gaudí y con la Sagrada Familia es cuando tú tienes que, por a, hacer de, de intérprete, y es que empiezas a, a relacionarte con la obra de lo que Gaudí plasmó y de lo que aún se sigue construyendo, porque la Sagrada Familia, tengo entendido, que aún está, no está terminado, sino es un templo que aún está en construcción. En, cuéntanos de ese caminar ahora tuyo acompañando a, a Gaudí y ahora tú injertada en esta obra maravillosa de la Sagrada Familia, Kiara.
1: Sí, a mí la, la verdad que tuve eh, la honra, el, el, no sé cómo definirlo, de poder eh, trabajar para hacer la familia y en particular me he dedicado a restaurar alguna, y a estudiar algunas partes que Gaudí ha construido con sus propias manos, sobre todo en la cripta o en la fachada de Natividad, unas partes que se han destruido en la, en la guerra civil. Y entonces, en este trabajo más bien de detalle, pues se ve como Gaudí no estaba preocupado tanto, estaba sí preocupado de construir algo inmenso, de una obra majestosa, pero también como pasa en la naturaleza de cuidar ¿no? aquella semilla, aquel, aquella, na, aquella nada, aquel detalle que hace la vida bella. no O sea, cuando te regalan una flor, no es nada, dura un día, pero aquel día se hace inolvidable. no Y él cuida cada detalle con esta ternura del Señor que te regala las flores en el campo cada día. Y a mí eh, también esto te hace... Cómo eh, como valorar el trabajo cotidiano, ¿no? Que no sea solamente eh, para sorprender, ¿no? Lo, sorprender el mundo con tus capacidades, sino de vivir en el asombro uh -huh. de aquel pequeño detalle hecho, eh, hecho con ternura, ¿no? Y, y la verdad que uh -huh. sí si tengo que decir lo que me llevo ¿no? como, como regalo de Gaudí hacia mí ha sido... Eh, casi más las personas eh, que he ido conociendo antes eh, la obra que uno puede decir, mira, esto lo he hecho yo y finalmente te, eh, mientras lo dices ya ves que no es cierto sino que es eh, algo que es un regalo que, te hace, que se ha dado que a mí me han dado y que, eh, y que me ha permitido eh, crear como una comunidad, ¿no? una pequeña comunidad de personas que, que nos queremos de una forma más intensa por haber vivido delante a, a, a él. ¿no? Y él que como un dedo ¿no? mm. que indica la luna, ¿no? que dice, es como, como una, una persona que te indica la luna. Mira, hay una anécdota muy bonita que muchas de las personas que trabajan en Sara Familia no creen, pero todos sí que... Viven de estas sombras hacia Gaudí, ¿no? Y yo a la mañana, antes de empezar el trabajo, iba a la tumba de Gaudí a rezar una oración. Y pasaban unos albañiles y me decían: el día que te dice algo, por favor avísame y dime lo que te ha dicho, ¿no? Como un poco tomándome el pelo. Pero en realidad, pues sí que luego, con el tiempo, eh, me escuchaban más. O sea, era como que yo, por este diálogo que tenía con Gaudí, a la mañana, pues ellos reconocían en mí una autoridad moral y, y hecha uh -huh. de una ternura porque no es una autoridad que se da eh, con, la, con el hecho de estar superior a ellos o cualquier cosa, sino uh -huh. eh, que se da por un nexo que es espiritual, ¿no? Y la verdad que yo esto uh -huh. me lo llevo como un regalo inmenso que me ha hecho Gaudí.
0: Definitivo. Vamos a hablar, vamos a hablar de ti y la obra eh, solamente porque me interesa mucho que la gente que quizá nunca ha estado en contacto con la Sagrada Familia se dé cuenta de esa obra maravillosa que trasciende la arquitectura. Hay más que una arquitectura en la Sagrada Familia. Yo creo que es una catequesis completa la que tenemos en la Sagrada Familia. Eh, me quedan unos cuatro minutos, Kiara. Solamente quisiera que tú nos hablaras de... Vamos a hablar un poco de la parte exterior. Tengo entendido que hay tres pórticos importantísimos en lo que es la parte exterior de la Sagrada Familia. ¿Es correcto esto, Kiara?
1: Sí, hay, hay tres grandes eh, portadas, portaladas, son dedicadas a, a la natividad, la pasión y la gloria de Cristo. Y Gaudí solo construyó una, y eso también te habla de la persona, ¿no? Que se dedica en una parte, ¿no? Una parte entera que eh, luego deja a, a, lo, a la gente que seguirá su trabajo, pues una cierta. Mm, él deja todo el proyecto en conjunto, pero sin este afán de tener que terminarlo él sí o sí, ¿no? sin esta eh, preocupación. Pero la cosa que más sorprendente es también eh, el hecho que todo en Sagrada Familia se entiende. O sea, yo cuando voy a ver una catedral, por ejemplo, gótica ¿no? en Europa, siempre necesito a alguien que me vaya como haciendo de intérprete sobre toda la simbología que la rodea. Al contrario, en Sagrada Familia todo es como natural. O sea, yo como persona, por ejemplo, todas las catedrales representan un bosque en su interior. Las columnas representan aquel interior de un bosque en el cual el hombre se encuentra con lo trascendente. Pero nadie lo sabe y tampoco cuando tú entras en un columnado no haces inmediatamente esta referencia. Al contrario, en Sagrada Familia realmente las columnas tienen forma de árboles, Así fácilmente, sin necesidad que haya un intérprete, pues las personas pues, entran en aquel bosque que es eh, finalmente la Jerusalén celestial. Y pueden hacer una experiencia de paraíso eh, aquí en la Tierra, ¿no? Cosa que muchas veces, por oh. una, una barrera ¿no? que tenemos hacia la simbología antigua, pues nos impide... Eh, hasta que no, 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 no estudiamos lo que nos quiere transmitir la simbología de las catedrales, pues nos cuesta entender dónde estamos, ¿no? Vemos la altura, la luz, nos sorprende todo, pero no entendemos hasta el fondo eh, qué, qué significa ¿no? cada parte. Y esto eh, Gaudí lo tiene bien claro, de hecho hay de todas las imágenes Siempre a las personas que visitan Sagrada Familia reconocen algo. No hace falta que se reconozca todo, ¿no? Esto está hecho para teólogos y reconocer todo. Pero sí, eh, hay algunas cosas que te corresponden y te las haces tuya. Y, no sé, eh, el niño Jesús, por ejemplo, eh, está como es un niño Jesús, pero un niño Jesús que nace hoy. O sea, el problema muchas veces de la religión es que se, se hace como una historia del pasado, ¿no? El niño Jesús nació hace dos años, qué bonita historia, punto. No, 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 es que Cristo nace hoy. Y entonces, siendo que aquel entorno uh -huh. era un entorno de obrero, pues nace justamente en el recipiente en el cual los obreros eh, hacían el cemento, cosa que normalmente se pone en un pesebre, ¿no? Y en Sagrada Familia, uh -huh. Quizá nadie lo vea, pero un obrero inmediatamente reconoce aquel caso, aquel recipiente que es suyo y reconoce que el niño Jesús es el niño como un su, como su, los niños de sus, de sus obreros, de, de sus compañeros, ¿no? Es alguien que ha nacido hoy, ¿no? Entre nosotros. Entonces, todo este tipo de detalles que son fácilmente reconocibles no por todos, porque si de repente va una persona que nunca ha visto este recipiente, pues, no lo reconoce. Pero sí que reconocerá, por ejemplo, las gallinas. Mira, a mí me ha pasado súper bonito de una pareja de, de personas que venían visitar a visitar la Familia, vivían en el campo, que inmediatamente me dijeron cómo se nota que la fachada de Navidad... Y yo digo, claro, hay Jesús, María, José... dice no, 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 es que todas las gallinas son muy gordas. Los pavos tan gordos, tan listos para na Navidad. Claro, yo nunca había visto, porque yo soy de ciudad... Y cada uno Ajá. reconoce lo suyo, pero le reconoce. da la llave exacta para entrar. No uh -huh. como el Señor, que a cada uno de nosotros habla con el idioma que Perfecto. nosotros podemos recibir, así Entendemos. pasa también uh -huh. en Sagrada Familia. No muy sé bien. si te iba a contestar. Sí,
0: va. Muy bien, muy bien. Va, va muy bien. Eh, vamos a ir a estos brevísimos mensajes, Kiara, y continuamos, porque nos estás metiendo y creo que va, cuando se pueda viajar más va a haber una gran cantidad, miles de personas que van a querer ir a, a visitar esta obra maravillosa de Gaudí vemos enseguida con Kiara quédese con nosotros Bueno, estamos eh, en Barcelona, en Barcelona con Kiara Curti. Kiara, gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Eh, Te hago entendido que tú también has estado relacionada con otro evento que también tiene para nuestra gente muchísima importancia, que son las Jornadas Mundiales de la Juventud. De hecho... Cuando fue una de las jornadas, tuvimos oportunidad de tener imágenes de la Sagrada Familia. Pero cuéntanos tu involucración con las Jornadas Mundiales y su relación con lo que te está usando Dios en este momento, Kiara.
1: Sí, mira, en el 2011 se celebró la Jornada Mundial de Madrid, la Jornada Mundial de uh -huh. la Juventud de Madrid. Entonces el Cardenal Rouco eh, entendió que no podía ser de una ciudad, sino que tenía que ser de un país. Y quiso representar en uh -huh. Madrid para las personas que venían pues todo lo mejor que tiene nuestro España. Y claro, no podía faltar Sagrada Familia. Me han pedido de ser comisaria de una exposición que luego tuvo un éxito increíble. Y bueno, la visitaron 65.000 personas. Fue en el Parque de Retiro y hice, eh, la verdad... Eh, que bueno, se puso hasta maqueta uno a uno de natural, de dimensión natural de una columna. En fin, fue una exposición eh, muy espectacular que se, llama, eh, se titulaba Sagrada Familia Move by Beauty. O sea, aquel que quería expresar aquel movimiento, aquella conmoción hacia la belleza, que las personas, lo que te contaba hace poco, de las personas que visitan a Sagrada Familia, que va más allá. De eh, querer tú ver algo bonito o que va más allá eh, de la fe de uno, sino que es algo que te es un regalo que baja hacia ti, ¿no? No es tanto un esfuerzo de uno que va hacia el cielo, sino que el cielo que baja hacia ti. Entonces, esta exposición tuvo muchísimo éxito. Entonces, cuando hubo la JMJ de Río de Janeiro y en un momento tuvieron como un problema de crear. Eh, la parte cultural, y siendo que había tenido esta exposición tanto éxito, pues me llamaron para reproponer la misma exposición Río de Janeiro, pero en el mientras yo no soy eh, una promotora de exposiciones, sino que soy una persona que vive la vida cada día, y pensé yo ya he superado un poco aquel, aquella exposición, o sea, yo puedo decir más cosas. Y luego visitando Río, la verdad que conocí unos frailes que me contaron de las problemáticas que había en Latinoamérica ligada, por ejemplo, a, bueno, en los jóvenes el uso de drogas y también de muchas sectas que eh, entran eh, y que eh, tienen bastantes seguidores y estropean la vida de muchas personas. Y que y, y a la vez veía como aquella naturaleza tan bonita, ¿no? Y él me decía, justamente sea las sectas que, que, eh, que las drogas ¿no? usan, como que manipulan ¿no? esta visión de la naturaleza y hacen que las personas interpreten aquella naturaleza como el fin, ¿no? o sea que sencillamente como algo eh, bello y delante del cual quedarse así asombrado, pero que no hacen este pasaje hacia el creador. Y esto es justamente lo que hace Gaudí con Sagrada Familia. que hace? Que cada cosa que tú mires no se quede en sí misma, sino que siempre te remite a quien la echa, ¿no? De hecho, muchas veces Gaudí corregía a las personas cuando decían la palabra naturaleza y él decía, no, no, llamarla creación, ¿no? Como remitiendo siempre que atrás hay un creador. Y entonces ahí, pues, fui comisaria de una exposición en el Museo de Arte Contemporánea que se llamaba Antoni Gaudí, The Days of Creation, o sea, que reponía todos los días de la creación y que acababa justamente con el asombro de Dios, esta maravilla de Dios hacia la creación, ¿no? Y luego, también me llamaron en Panamá y eh, a Panamá tenía este lema, lema sobre María, ¿no? Eh, aquí la esclava del Señor. Y Gaudí, a pesar que su fe, bueno quizá eh, fue un creciendo, ¿no? pero el hilo conductor de toda su vida, gracias a la educación de su mamá, fue eh, siempre esta, este ser hijo de María, porque así se llama la exposición, Gaudí, hijo de María, y entonces hacía sí, ver cómo la figura de María siempre ha sido protagonista de toda su obra, sea civil sea, bueno, Sagrada Familia, ¿no? Pero eh, el hecho sí. que nunca faltaba en su obra la presencia de María. Por ejemplo, hay un parque en Barcelona, el Parque Güell. Esto a mí, la verdad que me conmueve en el alma porque está hecho, está todo decorado con lo que se llama trencadís, que son como unas piezas de, de rutas, ¿no? De platos o rayolas o de mi, materiales de colores que van haciendo como unos dibujos. Pero Gaudí sobre esto, y esto sí que no, no aparece en las guías, eh, sí que escribe varias palabras. Y eh, seguidos son eh, piropos a la Virgen o eh, delicadezas, o sea, palabras delicadas a la Virgen. Pone María, eh, tus ojos, tus manitas. O sea, como, una, como un niño que realmente se dirige a su mamá. Y muchas veces están puestas al revés, porque, claro, para que María las vea desde el alto, ¿no? Entonces, están... <risa> <risa> claro, que él está totalmente metido dentro. Entonces dice, claro, María para verlos está en el cielo, pues, la ves desde abajo. Y entonces, claro, son todas... Y esto, ¿no?, que como muy delicado, pero existe en toda su obra. Por ejemplo, hay una casa en Barcelona que en los techos tiene una poesía hecha por Gaudí que en realidad es una, una, una oración que dice, María, no te duela ser pequeña, porque así lo son también las flores y las estrellas. Justo en un momento histórico en el cual se empezaba a mirar el cielo y se tenía la conciencia muy clara que las estrellas son todo aparte que pequeñas. Entonces, eh, eh, con esta o sea con esta ternura, ¿no? Que, que de un hombre que realmente ama a María, no una no una rezar algo mnemónico por uh, por tradición, sino realmente una relación uh -huh. entre entre dos personas, ¿no? Una relación de amor entre él y María, ¿no? Entonces a Panamá se hizo esta exposición.
0: Uh -huh. Me encanta esto que estás mencionando, Kiara, porque yo nunca lo había captado, nunca había oído esto que tú nos estás relatando. Y es, es importantísimo cómo nuestra fe tiene que también mostrarse en nuestra realidad de vida. No, no solamente en la parte, digamos, mística, cuando voy a misa o cuando tengo un rato de oración, sino en mi obra, en lo que yo haga sea arquitecto, sea yo obrero, sea yo profesor, cualquiera profesión, mi, mi fe tiene que mostrarse también en esa realidad, porque estamos continuando con las manos de Dios esa obra que Él nos ha encargado. Y qué, qué lindo esto que nos están narrando. Yo desconocía tanto lo del parque como lo de las azoteas de las casas. Nos estás abriendo un universo que nos tiene que enseñar a cada quien en nuestra propia realidad. Así que muchísimas gracias, Kiara porque estás abriendo un universo que nos, nos interpele a nosotros en cada una de nuestras propias profesiones. Síguenos contando, porque yo estoy fascinado con lo que nos estás abriendo en esta no, tarde. No, a mí,
1: lo que creo que lo que me, más me ha estudiado ¿no? para esta exposición es ver cómo Gaudí nunca grita esta su fe, sino que lo hace a través de la belleza. O sea, todas estas escritas, todas estas alabanzas, son dentro un conjunto... Eh, ...de belleza, ¿no? Y entonces no es una afirmación a través de la fuerza, ¿no? Esto lo he dicho yo, esto lo pongo yo porque soy el arquitecto... ...sino que hace algo tan bonito que finalmente, por ejemplo... ...esto el caso de la Pedrera, que es una de las grandes casas... ...la casa más grande que hizo Gaudí... ...los propietarios no eran particularmente religiosos... ...del Paseo de Gracia era la única casa que no tenía altar interior... ...que el altar interior era una manifestación de la fe de la familia... ...pero también se puede decir que era también un poco una moda... ...porque era donde podía poner más decoración... ¿no? ...y entonces todos para demostrar su riqueza... ...en la calle principal de Barcelona pues lo ponía... ...y ellos ni siquiera eso, o sea, ni siquiera... ...o sea, realmente no, era persona que no le importaba para nada... ...y al contrario, Gaudí escribe sobre toda la fachada... ...una gran Ave María... Esculpida de una forma que si yo no te lo digo quizá ni la ves pero sí que está no porque a toda aquello era como una alabanza como un gran pedestal para eh, poner una inmensa imagen de la virgen maría en un momento en el cual la ciudad pues sí que lo necesitaba tú tienes que pensar que gaudí ha vivido en una época también lo que tú dices no que nos tiene que enseñar pero a veces estas figuras tan grandiosas no nos parece dice vale él era muy grande y yo qué hago. Pero él vivió en una época muy parecida a la nuestra. Bueno, primeramente, esa gran familia se funda justo durante una epidemia. ¿Cómo estamos pasando ahora nosotros? Una gran uh -huh. epidemia de fiebre amarilla. Y claro que uh -huh. hace una necesidad muy grande de eh, entender eh, el valor de estar juntos y de la oración. Y entonces los devotos de San uh -huh. José, que son los promotores pues entienden que hace falta hacer una asociación espiritual para, eh, para ganar, no este mal que aparentemente desgasta las vidas de las personas. ¿no? Y, y bueno, finalmente construyen, eh, deciden de construir una iglesia, un templo expiatorio. Y luego también Gaudí vive en una época de grandes revueltas como estamos viendo nosotros, ¿no? que todo el mundo, el mundo está realmente delante de un ilismo tan potente que hace que en cualquier... Cualquier pequeño detalle hace brotar revuelta. Bueno, y en Barcelona en particular, en estos días estamos viendo un momento muy complicado. Y mira, y él no, no se preocupa eh, tanto de ir contra, ¿no? de, de manifestar un, un malestar delante de un momento en el cual, tú fíjate que su época se llama, eh, la, la ciudad se apoda la, la Barcelona de las bombas, ¿no? porque continuamente estiran bombas, sino que hace bien su trabajo y eh, hasta introduce una de las primeras imágenes que le introduce en Sara Familia, realmente es un anarquista, que, un anárquico que coge con la mano una bomba, pero que mirando a la Virgen María no la toca. ¿no? Entonces, siendo aquella figura, aquella persona, que de repente está haciendo el mal, sí que tiene una sí que tiene una posibilidad, ¿no? No le podemos quitar esta mirada de misericordia de María sobre de él y que le puede permitir de ser una persona que colabora finalmente con el bien, ¿no? Y esto, mira, justo uh -huh. la última, el último acto que hubo en Sagrada Familia, porque con la pandemia, pues Sagrada Familia está cerrada al público, pues fue la beatificación de George Digel que es un joven beato catalán que murió en la guerra civil y justamente eh, vivió esto, ¿no? Vivió eh, perdonando eh, las personas que en la guerra civil iban matando a miles, eh, católicos, sacerdotes, laicos. Y hasta eh, se hace una pregunta, ¿no? Este chico escribe un texto que a mí realmente me, me impactó mucho, que dice, muchas veces vemos a gente que no es cristiana que hace el bien, ¿no? Y dice, entonces, y gente cristiana que no hace el bien, ¿dónde reside el valor de ser cristianos, no? Y él dice, el valor de ser cristiano reside que tú sabes que cada cosa que también hace esta persona es como un camino de Damasco, ¿no? como un camino de Damasco que tiende al bien y a una oportunidad para mí también de hacer más bien y para él de convertirse. Entonces, en esta visión cósmica, ¿no?, que todo tiende al bien, realmente eh, ha sido bonito que, que, su, que su beatificación fuera en Sagrada Familia, porque también todo el Templo de la Sagrada Familia es esto, ¿no?, entender que todas las personas que la visitan, pues tiendan a Dios, ¿no?, aunque eh, vayan ahí sin, eh, sin creer. También eh, hay un sí. detalle que a mí, me, te lo cuento porque, va, bueno, porque cuando eh, John Rochdigel murió fusilado por los anarquistas y eh, las últimas palabras que él dijo es, bueno, él era de origen inglesa God is with me y a las personas que le estaban matando les perdonó, ¿no? Y se, la beatificación uh -huh. se dio el 7 de noviembre que fue también aniversario de la dedicación del templo pero también aniversario de una bomba en el Liceu que mató muchísimos amigos de Gaudí una bomba uh -huh. en el Liceu que fue una grande tragedia que dio al principio grandes revueltas en Barcelona y, y que fue tirada por aquel anárquico que Gaudí pone, pone en la Sagrada Familia, como diciendo o sea, que el Señor prepara todo para que aquel anarquista que mató tanta gente pues se ha perdo, perdonado por este George Roche que está en el cielo perdonando a todos los anárquicos, ¿no? Entonces, es como un todo unido. No sé si logro explicarlo, pero a mí me emociona mucho porque realmente tú ves uh -huh. como dentro de la vida ¿no? se van haciendo, eh, se, se van como creando todos unos nexos que son, eh, son dados, ¿no? Que no, nadie lo decidió y que las cosas se dan porque en una providencia que nos permite ver que Dios está dentro de todas las cosas. No sé si... Sí,
0: mira, eh, no, está muy claro y te tengo que, que compartir eh, ayer, que hablé previamente contigo antes del programa que estamos hoy haciendo, eh, me llamó muchísimo la atención cuando tú me mencionaste a este chico, a Joan Roy Diggel, y yo quiero animar a las personas que busquen la historia, porque es una historia para nosotros hoy, eh, Kiara. Yo creo que esta historia de él, primero cuando se despide de la madre y cuando él estaba, lo que él estaba haciendo, le habían entregado un conjunto de hostias consagradas para que él pudiera llevar la comunión, porque había aquella persecución terrible religiosa que ocurrió durante la guerra civil española, ¿no? Y cómo cuando él es prendido en la casa, el, el despedirse de su mamá es algo maravilloso de cómo él estaba en una absoluta certeza de que su vida estaba en manos de Dios, ¿no? Y lo que tú acabas de mencionar también me ha impactado ya al momento de su ejecución, le metieron cinco tiros y uno en la cien para rematarlo. Él los perdonó. Casi las mismas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le dijo a sus ejecutores, perdonen, yo los perdono a ustedes. Yo creo que esa imagen que está ahí en la Sagrada Familia y la vida de este joven nos tiene que inspirar. Y tú tocaste un punto muy clave, Kiara. Estamos viviendo tiempos donde va a crecer la persecución contra la fe. Y creo que necesitamos tener esta inspiración de este chico que fue canonizado, beatificado, el 7 de noviembre recién del año pasado. Kiara, y en los pocos minutos que me quedan, síguenos contando. Entonces, para ti este trabajo te ha, te ha, te ha traído a ti en tu interior muchas, muchas realidades espirituales. ¿Cómo ves ahora la continuación de esta obra de Gaudí y tú trabajando con ello, Kiara?
1: Bueno, y en este momento no estoy trabajando para Sagrada Familia porque están, las obras están eh, limitadas a la Torre eh, de María. Pero sí que estoy preparando una tesis doctoral y también estoy eh, preparando un libro eh, que se llama la, la Catedral de la Luz, Sagrada Familia, La Catedral de la Luz, eh, que, en el cual analizo Sagrada Familia, un libro para poder difundir aquella luz que yo eh, he recibido, ¿no? Y entonces es verdad que, eh, que, que la Sagrada Familia no surge según la idea de una persona, sino que surge adaptándose también a la luz del sol que cada momento ilumina una parte distinta. Ahora te diré otra cosa que quizás, que un poco una novedad que se encuentra en mi libro, por ejemplo, que dependiendo de cada momento en el cual eh, el sol toca Sagrada Familia es también ligado al momento litúrgico que estamos viviendo por ejemplo, la primera imagen que se ilumina en el templo cada mañana es Zacarías, que es la primera oración de las laudes de la mañana entonces es como también eh, durante todo el año las últimas imágenes que se iluminan de largo la mañana son las ligadas a la natividad cuando en realidad en el momento en Adviento sí que son las primeras que se iluminan. Un poco, o sea, pasan varias, va, va, pasan, acontecen eh, varios efectos lumínicos que son propios de las catedrales, todas las catedrales tienen eh, efectos lumínicos que se dan una vez en el año. Pero en este caso es continuo, porque la abundancia que necesitamos para poder superar el día a día, la abundancia es ya no nos basta. En la nuestra fragilidad, recibir un signo una vez al año, ¿no? Y ahí se da cada día. Entonces, si una persona que nosotros hemos llamado a ser mártires, como tú decías de George, pero también mártir quiere decir testigo. Entonces, sencillamente, uh -huh. siendo uh -huh. testigo, ya has cumplido, ¿no? De, solamente asombrándote, ¿no? ya eres hijo de Dios, porque Dios finalmente se asombra, no hace eh, grandes gestos, ¿no? se, se, se revela en lo pequeño. ¿no? Y entonces, a en Sagrada Familia, mm. el hecho de poderla admirar, ya te hace hijo de Dios. O sea, yo esto es un poco mm. lo que eh, quise transmitir en el escribir este, este libro, y que es un libro que, es, que no es dirigido a un público únicamente cristiano, sino que es un libro eh, que realmente tiene la vocación de poder hablar a todo el mundo porque habla de cosa objetiva. O sea, no te estoy hablando de la doctrina, sino que te hablo, mira, la luz del sol va ahí. Y, y luego te explico por qué, ¿no? Y entonces esto hace que, que, no, que ese tentativo que se gane este prejuicio no uh -huh. hacia la fe uh -huh. y que se pueda vivir... ¿eh? Eh, de, del estupor, ¿no? De la maravilla hacia el, la creación.
0: Bueno. Y este libro, este libro, Kiara, ya está publicado. ¿Se puede conseguir bueno, este punto, libro que nos está mencionas?
1: Punto, está a punto de ser publicado. Y, bueno, os avisaré inmediatamente en el momento que, que, que se pueda publicar. La verdad es que, eh, bueno, la pandemia ralentiza toda Toda la, uh -huh. todas las acciones que uno quiera hacer. En España desde luego han cerrado bibliotecas, eh, librerías, en fin, eh, se, se, estamos en una situación económica bastante difícil, pero eh, yo creo que cada cosa se da su tiempo, entonces quizás haya un tiempo oportuno, quizás estamos esperando que, que el, un lector sea preparado, ¿no? que haya una persona, porque siempre las cosas del Señor, el Señor prepara todo para uno, ¿no? Y entonces, y, entonces quizás estamos esperando este uno que un día vaya en la librería y se convierta.
0: Ajá. No sé si... No, no, sí. no, yo estoy seguro que ese libro, ese libro va, va a, a, a traer luz, va, va a ayudar a la gente a poder entender cómo todo nos habla de Dios y cómo cada cosa nos puede llevar a un encuentro más con ese Dios. No solamente un encuentro místico algún día en la vida, sino en un cam con continuo caminar. Es muy importante. Yo sí te pido que nos tengas al tanto para cuando ya el libro salga, quizá hagamos otro nuevo programa basándonos Gracias. completamente en tu experiencia y lo que tú proyectas en el libro, Kiara. Una pregunta para, para ti como experta que eres de la Sagrada Familia, porque estoy seguro que acabas de despertar muchísimo interés por conocer la obra. ¿Hay alguna página... ¿Hay algún, alguna dirección donde la gente puede entrar y ver la Sagrada Familia? ¿Se ha hecho algo que bueno, esté la virtual? Bueno, la misma Sagrada Familia virtual? tiene una
1: página. Sí, la misma Sagrada Familia tiene ah. una página que es eh, sagradafamilia.org, en la cual hay un blog eh, donde continuamente se publican sea información divulgativa, sea información ligada a la fe. Y yo creo... Que, que esto puede ser una herramienta útil para las personas. También hay visitas virtuales y entonces es una herramienta útil para quien no puede viajar físicamente, pero sí que tiene una cierta curiosidad. También vosotros, EWTN, eh, ha hecho unos documentales de la, eh, las piedras hablan, cuando las piedras hablan, que con una cierta periodicidad, ahora creo, en marzo, en ocasión de la fiesta de San José, pues lo está ahí retransmitiendo. Y esto, la verdad, que ha sido un trabajo en el cual yo he colaborado y ha sido un trabajo precioso, o sea, recibiros en Barcelona ha sido muy bonito y lo que más me ha sorprendido ha sido, yo he participado en muchos trabajos eh, con otras televisiones así, pero sí que la empatía que habéis logrado tener con las personas que tenéis delante y el mensaje eh, tan profundo ¿no? que habéis logrado sacar de personas que muchas veces, porque son reservadas o no les parece adecuado, pues no lograron decir eh, nunca su experiencia, pues en este documental sí que se palpa, ¿no? se, se puede tocar, eh, se puede bueno. vivir eh, dentro de la obra eh, según un sentido ligado bueno. a la fe. Yo creo que sí, yeah. que vale la pena, o sea, bueno, animo a todos pues, a ver estos documentales que son vuestros.
0: Los vamos a ver, los vamos a ver. Te quiero dar las gracias, Kiara, por haber estado con nosotros hoy. No te digo adiós porque vamos a estar muy pendiente de ti para cuando ese libro aparezca, gracias. hagamos un nuevo programa basándonos en el libro. Así que te voy a mantener entre nuestros contactos futuros. Y te doy muchísimas gracias porque nos has abierto una dimensión muy hermosa como... Una obra, una obra aparentemente arquitectónica. Dios nos puede hablar a través de esa obra y a través del autor de esa obra y gente como tú que ha co colaborado. Así que muchísimas gracias, Kiara. A
1: que Dios otros. te bendiga,
0: que bendiga tu trabajo, bueno, que bendiga a tus tres hijas y vamos a mantenernos muy cerca de ti. Y a ustedes, mi familia, ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hemos oído hoy, que nuestra fe sea vida. Hasta la próxima semana. Chao.